0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Viernes 31 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Arranca el fin de semana, otro fin de semana crucial para el Sporting, lo hacemos hoy viernes, bueno, pendientes con el corazón y el alma encogidos, bueno, y además con un enfado monumental, pero también la preocupación y la solidaridad eh, por los incendios y por esta situación en la que no está ardiendo Asturias, están quemando Asturias, está clarísimo, pendientes de los servicios informativos y a las puertas también de la Semana Santa. Que para muchos ya comienza hoy con una operación salida, veremos si eso se nota también el fin de semana en el Molinón, en Asturias seguro que sí. Pero esperemos que no sea un domingo de pasión y más bien sí de resurrección por adelantado, el Sporting afronta un partido crucial, importantísimo. Bueno, un fin de semana crucial, depende de sí mismo y que siga siendo así durante mucho tiempo, pero... Ellos no mirarán, desde dentro no mirarán Evidentemente los sportinguistas sí Y no habrá Sportinguista que entre el domingo A el Molinón Para ver el Sporting Granada Sin saber y sin comentar lo que haya hecho Primero la Ponferradina Que juega antes Que juega en el campo del colista del Lugo Que si pierde o si no gana Le dará al Sporting la, la oportunidad De venga, escápate, ahí lo tienes Márchate, pero que si gana Le meterá al Sporting Una carga de presión importante sabiendo, ya estoy a un punto de ti, ahora juega tú. Y eso es así, aunque desde dentro no le den importancia, yo creo que el ambiente seguro lo va a condicionar y el ánimo también, al menos de los del entorno, porque dentro, dice Miguel Ángel Ramírez, lo ha comentado hoy en rueda de prensa, que no afecta, que a cada jugador, bueno, que cada uno será de su padre y de su madre, pero que él eso no le supone más presión, que él siga enfocado en su partido en cómo lo debe preparar, en cómo lo tienen que hacer.
2: Pues supongo que cada uno lo, dentro del equipo lo vivirá de manera diferente ¿no? habrá jugadores a los, que, a los que les afecte y estén muy pendientes de eso otros que nada, yo personalmente eh, absolutamente nada eh, tanto en en, en mi forma de comunicar, en, el, en lo que hablo, en, en, en lo que queremos, no, no me afecta para nada eh, el ritmo de los otros partidos porque no, eso no, no, no cambia absolutamente nada de lo que digo, ni cómo lo digo, ni cómo lo planteamos.
1: Hay que mirar la vida y el fútbol con optimismo, pero también con realismo. Sobre el papel, el Sporting tiene, valga la redundancia, un papelón. Pero un papelón considerable el domingo. Para empezar, por el rival que recibe. El Granada, segundo clasificado, uno de los gallitos de la categoría. Es verdad, vamos a buscar la parte positiva, que ha sumado muchos más puntos, pero muchos más, en casa que fuera. Fuera es el duodécimo. En una clasificación solo de puntos a domicilio, como visitante, es el duodécimo de la categoría. Pero evidentemente es un equipo muy complicado. Y es verdad que el Sporting llega en unas circunstancias muy malas, con un rosario de lesiones bueno, lesiones bueno, bajas en realidad porque entre las sanciones, cebándose con la defensa, sin haber prosperado los recursos, y las lesiones, parece que puede llegar al partido, al menos a la convocatoria Víctor Campuzano, lo decía hoy Ramírez, aunque hoy no ha hecho el entrenamiento completo, si ha hecho parte, eh, veremos Nacho Martín, si puede entrar en la convocatoria también, Cuellar y Otero parece que sí, pero aún así, medio equipo está de baja. Y además, con la circunstancia de la, de la presión, Ramírez... No descarta, luego lo vamos a escuchar, a Barán como central, sí descarta la defensa de tres. Sabemos que el Sporting no va a jugar con tres centrales, al menos es lo que he dicho hoy. Y ante todas estas circunstancias decimos que el técnico, la palabra que tanto repite, enfocado, él sigue enfocado. Entonces nada de lo que no puede controlar le altera ni le afecta. Ni piensa en lo que vaya a hacer, por ejemplo, la Ponferradina... Ni piensan los jugadores que no van a estar, que son muchos e importantes. No, se centra en los que sí pueden contar. No llora por las lesiones,
2: Ramírez. Es que al final que, que me dé rabia o que me ponga a pensar ay qué pena que no tengo a este, no sé en qué me ayuda a, a ganar al Granada. Eh, yo, como le decía antes al compañero, eh, me siento con el peor físico. ¿A quienes tenemos? ¿A estos? Pues con eso vamos a empezar a preparar el partido, tenemos que jugar así y para poder jugar así necesito a este y a este y a este otro y, y con eso tiro para adelante. Y con eso, con los que tengo, eh, preparo las cosas y lamentarme, sin ponerme a pensar, porque creo que me, que me resta energía y que, y que me desenfoca y dejo de ayudar al equipo lamentándome, y, sino todo lo contrario, ¿no?
1: Un Ramírez al que hoy se le ha preguntado por jugadores procedentes de otros equipos del grupo Orlegi y ha habido algo que nos ha llamado la atención. Bueno, ya sabéis, un poco retorcido. Bueno, ya, pero la realidad, y además es que no fue el detonante, lo decía Irarragorri la semana pasada, pero sí tuvo su influencia. Era qué pasa con Jordan Carrillo, futbolista que gusta mucho, a todo el mundo le gusta mucho, pero nadie lo pone. Esa es la realidad qué calidad tiene, qué bueno es, hace cosas diferentes, pero nunca ha jugado con asiduidad. Ni con un entrenador, ni con el otro. Se ha contado que quieren que siga, yo creo que lo tienen que valorar. A mí me gusta mucho lo que aporta Jordan Carrillo. Yo quiero verle en el campo porque hace cosas diferentes, pero si no encaja, para los técnicos, por lo menos para ser importante, bueno, ellos sabrán. Y el otro Geraldino, y con respecto a Geraldino, dice, bueno, no está teniendo apenas minutos, participación, y decía Ramírez, ojo, ¿eh?
2: No, Geraldino viene ahora de una segunda lesión eh, y los dos se encuentran perfectamente para, para poder tener minutos ahora mismo.
1: ¿Cuál fue la primera? Si viene ahora de la segunda, la primera fue la que se negó. La verdad es que, bueno, no he tenido mucha suerte, tampoco desde el punto de vista físico, Geraldino, desde que llegó. Fue aquella que no existía, que Abelardo dijo. Bueno, en todo caso, Ramírez habla el mismo idioma y está en total sintonía con sus jefes, con los dirigentes del Sporting y con la filosofía del grupo Orlegi. Y eso nos ha quedado claro radicalmente, eso y lo contrario que sucedía con Abelardo, en un encuentro que surgió a raíz de la comparecencia de... Alejandro Irarragorri, del presidente del Sporting la semana pasada, aquello fue comparecencia con Micros. Y se planteaban muchas cosas de, bueno, ¿y ustedes en el grupo Legui esto cómo lo hacen? ¿Lo hacen así? ¿Qué filosofía tienen para con los entrenadores? Yo ya he habido un encuentro con los representantes de los medios de comunicación, con, con los periodistas, en la Escuela de Fútbol de Mareo, de Irarragorri, de David Guerra y con nosotros. Ha sido una forma de explicarnos determinadas cosas de metodología no ha sido con micrófonos bueno, sí ha trascendido, por ejemplo algo que se está trabajando en ello que no se quería tampoco llevar al primer plano pero que sí ha surgido durante la conversación y es que se está planificando en verano que el Sporting, sabíamos que había idea de ir a México para la pretemporada que jugará partidos amistosos contra los otros equipos del Grupo Orlega y contra el Atlas y contra el Santos Laguna y al margen de eso bueno, pues sin entrar en los detalles que forman parte de algo que se habla sin micrófonos, sí nos han quedado claras varias cosas. Bueno, para empezar, nos han insistido en algo que han dicho públicamente, ¿eh? quizás con más detalle, pero lo han dejado muy claro, que se han encontrado un auténtico solar, y no solo futbolístico, en todos los sentidos. Admiten que el Sporting no valía en valoración económica ni siquiera lo que. Pagaron por él, porque había que cada vez que abren un cajón, vamos, se encuentran o se encontraban con deudas, con cosas pendientes de pago, que el club estaba en una situación, si no de, de liquidación, en unas apreturas terribles, incluso para sacar adelante el día a día. Entonces encontraron un solo en lo económico y un club absolutamente parado en muchas cosas. También en lo deportivo. Ellos mantienen la absoluta confianza en el famoso proceso. Pase lo que pase, y si bajan, de no de día. ¿Pero por qué tenéis esa mentalidad? ¿Por qué? Bueno, porque el riesgo es real. Ellos no quieren, no quieren mirar a eso. Piensan que aquí hay una corriente de pensamiento muy negativa por el pasado. Yo creo que también por el presente, porque la situación es delicada. Es delicada clasificatoriamente, pero bueno. Están absolutamente convencidos de que se va a sacar, de que la temporada se va a arreglar pero mantienen algo que dijo Irarragorri el viernes pasado en su comparecencia. Que incluso en el peor de los casos, en el de un descenso, que no cunda el pánico. O sea, el disgusto, pues sí, cundiría, pero no el pánico. Que el proyecto sigue, que ellos están convencidos de las posibilidades de este club, de Asturias, de Gijón, de crecer y que no se va a dar, pero que si se diera, que tirarán hacia adelante. Igual que esa absoluta química, con Miguel Ángel Ramírez, que no había ni de lejos... Con Abelardo. Había cero afinidad. La hubo al principio, pero luego entienden que en nada coincidían. En nada, pero ni en cuanto a la valoración de la plantilla, en cuanto a las aspiraciones, en cuanto a los objetivos o en cuanto a la forma de trabajar. Hoy se le ha preguntado a Ramírez, le he preguntado yo personalmente si dentro tenían una explicación del porqué de tantas lesiones. Y la tienen. Ramírez tampoco puede ni debe entrar a ese detalle. Está claro, clarísimo, ...que consideran que no se hizo un buen trabajo... ...por parte del cuerpo técnico anterior... ...ojo, de eso son responsables... ...estaban en el club, los dirigentes... ...eligieron y luego veían... ...y si no se controló... ...dejaron que no se controlara... ...pero parece claro... ...que al margen de otros aspectos... ...que no se arreglaron... ...y Ramírez, luego lo vamos a escuchar, lo dijo... ...dicen los, eh, los campos de entrenamiento estaban mal... ...se dijo el otro día, por ejemplo... ...cómo estaban las áreas para los porteros... ...con un claro riesgo de lesión... Pero como aquel club anterior, tan bien gestionado para algunos y tan negativos que éramos otros con la gestión de los Fernández, bueno, pues nada, no había dinero. El césped del Molinón, mal. Los campos de mareo, mal. Todo mal y no se invirtió. Y eso considera que no se ayuda, al margen de que, por mucho eufemismo que crean, que empleen, creen que ha habido una mala preparación física de este año. Y entonces, eso se está pagando ahora. Y eso durante la temporada... Se puede intentar, pero tiene muy mala solución. Es su teoría, y es lo que manejan. Igual que entienden que la, de la candidatura del Mundial, que tiene que ir hacia adelante, pero tampoco son ajenos a que el asunto se está complicando. No ya para Gijón, no ya de la sede del Molinón, sino de la candidatura de España y Portugal y Ucrania. Se están tomando decisiones porque ahora hay más competencia y porque se puede estar alejando. Pero siguen entendiendo que hay que apostar por ello porque hay que sacarlo adelante y yo creo que hasta ahí es lo que podemos extraer de ese encuentro de hora y media prácticamente, bueno, para plantear esas dudas de metodología, y es algo que es público, aunque no eran declaraciones públicas, sino intentar explicar los porqués de determinadas cosas lo que hoy hemos mantenido. Luego lo vamos a comentar también en el semáforo con Alejandro Forcelledo, que estará como siempre con el, con el semáforo, eso y lo meramente deportivo. En un fin de semana el que se la juega el Sporting contra el Granada se la juega el Sporting B, eh, van a jugar también sabiendo lo que ha hecho su rival, el Covadonga, su rival por el primer puesto, juega primero el Covadonga, el sábado recibe al Condal, y el Sporting B tiene el domingo a mediodía en mareo, duelo Gijones, Derby Gijones, porque recibe al Ceares, y lo hará sabiendo si tiene posibilidad de optar al primer puesto, porque ha pinchado primero el Covadonga, o si no. Tenemos un partido también muy interesante en segunda federación, con otro duelo asturiano, a las cinco de la tarde del domingo, Marino de Luanco Real Avilés, partido también potente, y además, citas polideportivas, bueno, al margen de lo de la Fórmula 1, con Fernando Alonso marcando el mejor tiempo, ojito al año que promete para Fernando Alonso, digo, mejor tiempo en los primeros entrenamientos, libres, tenemos partido de ida de cuartos de final de hockey, de Copa de Europa, para el Telecable, se desplaza a Cataluña, se enfrenta al Sardañola, aunque es Copa de Europa, pero les toca emparejarse con otro equipo español. Debut de Luis Avelino, después de la destitución de Cristina Cabeza, con el Motif.co de balonmano femenino, en Elche juegan y desde hoy... En Gijón, primera etapa de la Copa de Europa de Velocidad y decimoctava edición del Trofeo internacional Villa de Gijón de patinaje. Organiza el Club Patín Pelayo y tenemos por aquí, por la ciudad, 500, casi 500, 490 patinadores de 16 países diferentes. Como veis, mucho por delante nos espera este fin de semana, ojalá que todo bueno y también mucho esos segundos entrenamientos libres. He dicho primero los segundos libres, bueno, los entrenos libres, vamos. Marcando el mejor tiempo y qué buena sensación, de Alonso en Australia. 3 y 33. También tenemos nosotros mucho que contar hasta las 4. Así que vamos con todo.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. El primer año en tu nueva casa debería ser así. Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma. La ruta de la tapa vuelve a Llanera del 24 de marzo al 2 de abril Consigue tu gastromapa y por tan solo 4 euros Ven a degustar el sabor y la calidad de las creaciones de los establecimientos participantes Además, puedes votar por tu tapa favorita y participar en el sorteo de tres cenas Para dos personas en alguno de los locales adscritos al certamen Organiza Ayuntamiento de Llanera
3: Asturias está en movimiento, un movimiento imparable. Hemos trabajado para asegurar el futuro de Asturias y juntos vamos a iniciar la década del cambio. Llegó el momento de Asturias. Socialistas de Asturias.
0: La primavera ya está aquí y en Valgisa queremos celebrarlo contigo de una manera muy especial. Te regalamos un cheque directo de 500 euros a descontar en la compra de tu nuevo coche Peugeot, Citroën y Opel. Regístrate en nuestra web grupovalgisa.es antes del 31 de marzo y podrás descargarte un cheque directo de 500 euros para la compra de tu nuevo coche. No dejes pasar esta oportunidad y disfruta de la llegada de la primavera. <risa> bueno, de tu nuevo coche. Balgisa, tu confesionario oficial Peugeot, Citroën y Opel en Gijón. Away, Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles. Y de ser podcast, de la radio para llevar. La verdad, desearíamos decir que está lloviendo a mares, está cayendo la Mundial, porque vendría bien, vendría muy bien, tal y como está el panorama en Asturias con esos terribles incendios. No, hay temperaturas elevadas, 18 grados, al menos aquí en la costa, cielo prácticamente despejado. Y mientras esperamos noticias, a las cuatro actualizaremos la situación de todos esos incendios en el boletín regional con nuestro compañero Nacho Poncela. Ahora vamos a hablar de lo que le espera al Sporting de cara a este fin de semana y del resto del deporte. La idea frente al Granada, a pesar de los pesares de las circunstancias, que se junta to todo, van a decir que soy negativo. Hoy ponía a ir a Ragorri, bueno, si esto se puede contar una metáfora de cuando uno se suba al avión no puede pensar, va sentado ahí en la, en la 23 e y no puede subirse o no debe subirse pensando que el avión se va a estrellar porque entonces no vives ni disfrutas del vuelo. Claro, a la metáfora se le puede poner un matiz, no es cuando te subes al avión, si cuando te subes vas encantado, a ver si tengo un viaje plácido y tal... Pero claro, si empiezas a ver que uno de los motores sale un humo sospechoso, que la tripulación, o que se enciende la luz de cinturones de seguridad y tal, que es lo que le pasa ahora al Sporting, no es que el equipo esté precipitándose sin remedio, pero hay turbulencias y potentes, potentes, porque te ves como te ves clasificatoriamente. Entonces, claro, no es al subirse al avión esto se va a estrellar, no. Es decir, esto se mueve mucho. Es normal, ya si salen las máscaras estas para respirar, pues todavía más que te asustas, ¿no? Pues un poco eso. Pero a pesar de todo, del rival, del momento del equipo, de las bajas, hasta del árbitro elegido, que precisamente no ha ayudado mucho al Sporting o no se le ha dado especialmente bien al Sporting, la idea es ganar en el Molinón para respirar, para, dice Ramírez, subir puestos en la clasificación no dice alejarse de abajo yo hacia donde lo miro y creo que casi todos los sportinguistas, y hacer buenos los dos empates consecutivos fuera de casa
2: es un equipo que se está jugando eh, el ascenso que eh, tiene jugadores de mucha calidad que eso que recupera eh, al bueno, mejor goleador que tiene o de los mejores que tiene la categoría y, y bueno sabiendo eso y, y sabiendo que jugamos en casa queremos eh, hacer buenos los, los puntos que sumamos fuera eh, para, para sumar tres ahora y, y poder y poder escalar posiciones ¿no? que es el, es, el, es el objetivo
1: Eso es el qué, y el cómo el cómo pues ya sabemos cómo no va a ser descarta la defensa de tres entre otras cosas porque no tiene gente para alinear tres centrales con las bajas de por sanción de Izquierdoz no prosperaron los recursos de Insua también sancionado y de Marsá que ha pedido perdón al vestuario, que es un chico joven e inteligente. ha dicho Ramírez dice, ah, tiene que aprender y el otro día cometió un error. Más allá de la rigurosidad, asumen que cometió un error y que tiene que aprender y que ya lo han hablado. Así que, ante esa falta de efectivos, defensa de tres, nada.
2: Oh, eh, Pero vamos a volver a
1: escucharlo. Está.
2: Con respecto a eso, eh, no, porque por el número de efectivos... Eh, pero sí que voy teniendo claro, eh, o sea, tengo muy claro el plan de partido, que lo llevamos trabajando durante la semana, eh, probando diferentes cosas y diferentes protagonistas que, que nos puedan ayudar a ejecutar ese plan de partido.
1: Lo que no descarta, ha dicho que puede jugar ahí, igual que puede jugar, ha dicho de interior, por ejemplo, es que Barán actúe como central. Veremos, de cara a la convocatoria, bueno, que al final, no se puede decir el mismo domingo porque no hay que viajar, Parece que Campuzano llega y vamos a ver Nacho Martín, que han entrenado parcialmente. Ramírez no peligra, no parece peligrar en ningún caso, pase lo que pase este fin de semana, porque se sigue entendiendo que actúa acorde al proceso al que se quiere llegar, convencidos de que los resultados llegarán pronto o tarde. Esperan que pronto, pero que llegarán y que se está trabajando en la línea para que lleguen. No peligra, los mensajes son de ratificación, él nunca se ha sentido peligrar.
2: Lo siento cada día, cada semana eh, porque creo que se hacen evaluaciones a través de, de procesos y no de resultados eh, sabiendo que, que el fútbol profesional el fútbol de élite eh, son resultados eh, pero, pero hay un proyecto aquí en el que, en el que se evalúan lo, los procesos y y no cuando se gana está todo perfecto y, y cuando se pierde está todo mal, sino que hay muchas cosas que analizar en el día a día, que nos sentamos, que analizamos, que las jugamos y que tratamos de mejorarlas.
1: Y sobre el asunto de las lesiones, lo dicho, hasta donde se puede mojar el actual entrenador, argumentos van encontrando para explicar por qué otra vez tal plaga de bajas. No es nuevo esto, ¿eh? lleva sucediendo... Durante toda la temporada, ahora vuelven a ser, vamos a ver si se recupera Campuzano Nacho Martín, pero estamos en torno a las 10, pero ya hubo momentos a principio de temporada que había 7, 8, 9, 10 jugadores lesionados. ¿Por qué?
2: Podemos pensar muchas cosas. Eh, es cierto que, que el estado del césped no ayuda eh, y no es algo que le esté pasando solo al primer equipo, sino también al fútbol base. Entonces, eh, es algo que hay que... Eh, bueno, que ya lo hemos reflexionado, que lo hemos hablado y que estamos intentando cambiarlo, o sea, intentando no, lo estamos cambiando y va a haber un cambio mucho más radical este verano eh, en, en campos de mareo, eh, pues porque veíamos que era un factor que afectaba tanto al primer equipo como, como al fútbol base. Eh, a partir de ahí, pues hay un, hay un montón de elementos y, y estamos... Funcionando ahora de una manera mejor y más coordinada, desde la preparación física eh, dentro del cuerpo técnico del primer equipo, con los con el cuerpo médico, eh, con el área de rendimiento, oficio, doctores, para que haya una, una buena coordinación eh, y vayamos manejando a esos que, que no se han lesionado, pero que están en riesgo de lesión, eh, pues por sobrecargas, por... Eh, pues porque han llegado a este momento de la temporada eh, bueno, en condiciones que no son óptimas y, y a partir de ahí pues coordinar bien para, eh, para regular las cargas del entrenamiento.
1: Tienen claro que no ha sido casualidad que no es mala suerte que puede haber alguna lesión por mala suerte o por cómo es el fútbol pero tanto el cuerpo técnico actual y los que ya estaban los dirigentes del club tienen claro que se han hecho cosas mal. Pero es que, insisto, también deberían haber controlado, si piensan que es así, y se les escapó de del radar, y eso ahora se está acusando. El domingo a las seis y media, partido de alto voltaje en el Molinón, Sporting Granada, contra el Granada de Alfredo García Amado y de Nico Rodríguez, los que fueran director general y director deportivo del Sporting. Y antes, aunque Ramírez dice que no le influya, aunque el vestuario se abstraiga, todo el mundo irá al Molinón, de camino, seguro, Siguiendo lo que esté pasando en Lugo La Ponferradina visitando al colista Ojalá sea la gran oportunidad para escapar Para huir de la quema Y no para meterse más en el charco A ver si se mete en algún charco Nuestro analista de los viernes Después de esta gran semana de radio que hemos vivido En Ser
3: Deportivos Gijón El semáforo Con Alejandro Portelledo.
1: Llevo todo el día aguantando a Forcelledo, o él a mí, porque ya a las 10 de la mañana hoy antes del entrenamiento, ya la rueda de prensa de Ramírez, luego el encuentro con Alejandro Irarragorri y ahora el semáforo, que es lo mejor de la semana y lo mejor del día. ¿Qué tal, Forcelledo?
3: Muy bien, soy lo mejor por encima de Villa, por encima de Luis Enrique, de del ególatra Manfredo, que no sabía yo...
1: Esta... Bueno, 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 y Manfredo tiene ¿Eh? le dedican un artículo en mía! el Confidencial, no a Luis Enrique, no, 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 no. No, no, a, Manfredo, a Manfredo, a Manfredo, está de moda. Increíble. Está de moda. Hombre muerde a perro. Sí, es, 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 está planteándose dejarlo porque ya es imposible llegar más alto. O sea, me ha dicho, me lo voy a sí. pensar de aquí al lunes, he tocado techo. Me retiro, en lo alto y lo dejo. Espero que no. Estamos intentando convencerle. ¿eh? Pero por si acaso. Vale, vaya bueno, sea... no, yo le animo,
3: le animo a que siga. Que lo hace muy bien. Lo que sea lo que haga,
1: lo hace muy bien. Pero que no se relaje. Pero que no se relaje. <risa> que no se relaje. Bueno, no. la semana ha sido intensa, radiofónicamente también. Y la mañana también. Sí. Eh, bueno, yo he dicho las conclusiones que podemos sacar de este encuentro con Alejandro y eh, con Los detalles de la sintonía y las explicaciones de cómo trabajan ellos. No sé con qué te quedas te quedas tú de, de lo de hoy. Yo me he divertido hoy en, en, en la charla con Alejandro y me he divertido porque creo que he descubierto
3: eh, un presidente del Consejo de Administración, que ese es el cargo que él tiene eh, en sí, que yo desconocía. Me ha parecido un tío que va de frente, no ha tenido miedo a contestar a ninguna de las preguntas y además, a veces hasta de manera un poco socarrona, eh, podría, ser, podría incluso decir que eh, parecía un playu más, es decir, si tú intentabas <risas> buscar las cosquillas, él te la devolvía, cosa que me, me ha prestado, como decimos aquí, y, y hemos descubierto yo creo que un presidente al que desconocíamos, a lo mejor no habíamos tenido ocasión de escuchar. A mí me ha gustado lo que ha dicho, lógicamente también le hemos trasladado que el Sporting es un club diferente, pero claro nos dice, es que quizás tenemos que empezar a pensar que no somos tan diferentes del resto y lo que pasa aquí pasa en otros sitios y, y tenemos que olvidar un poco esto ¿no? y, y tirar para adelante con lo, con lo que hay. Me ha quedado claro también que se encontraron con una situación desastrosa, desastrosa sí. en, en cuanto a lo, bueno, lo económico, el, el día a día, y que yo creo, y esto ya es opinión propia, que ellos lo que vienen a decir es que, hay que había que profesionalizar el club de una manera más rápida. Incluso en algunos equipos me consta que lo han hecho más rápido que lo que lo están haciendo aquí, que ya llevan desde el mes de junio. Que si hubieran podido, yo creo que lo hubieran hecho ya en, en, en agosto, vamos a decir, sí, a los dos meses.
1: Es, es verdad que, bueno, por un lado quisieron ser más sutiles. En el cambio, para no llegar y entrar, típica lo dicho. Como, como un elefante. Eh, como sí. el elefante en la cacharrería, pero además se encontraron con un problema de plazos. Otra cosa es valorar las decisiones que vayan tomando, si aciertan o no, si nos gustan o no, porque también eso es respetable. Quiero decir, el aficionado puede decir, a mí no me gusta el modelo al que están yendo, no me gusta lo que plantean, no me gusta el concepto de fútbol, no me lo que sea. Pero eh, bueno, ellos entienden que, y van a seguir haciéndolo, y van a cambiar más cosas todavía, porque entienden que no había organización, no había estructura y no había... Eh, Nada, hay quien recuerda, y es verdad, lo decía Ciriacop también podían haber repasado lo bueno, y es verdad, el Sporting tuvo momentos en los que fue algo, pero ellos analizan lo que se han encontrado, y lo que se han encontrado era en un solar, pero nos vendían que, sí. es que qué negativos son, y ahora llega una gente profesional del fútbol, al menos en otros países, y dicen, no nos valía casi nada, desde luego de cómo se hacía y de cómo estaba organizado esto, nada, entienden que han pagado mucho… Y esto a lo mejor, bueno, sí. sí se puede contar, que fallaron en la estimación de lo que tenían que pagar por el Sporting. Pagaron más del producto que se les estaba vendiendo porque tal y como estaba, valía menos. Pero bueno, eso forma parte del, del pasado.
3: Sí, y, y mira, y al final, ¿qué ocurre? Que lo que hay es el, el, el hoy por hoy, ¿no? Lo que, lo que va a pasar el domingo, que es lo más importante, también me llamó la atención que parece lo de que no le tiene miedo al descenso que desde fuera podría parecer que, que es una, vamos, una incongruencia, yo creo que no, no tienen, por, por el manera, la manera de trabajar que tienen, o por la visión de futuro que tienen del club, no sé si es que piensan que dar un paso hacia atrás puede ser bueno para luego dar dos hacia adelante, no lo sé,
1: bueno, también es? se
3: le ponía el ejemplo del, del deportivo, pero claro, el ejemplo del deportivo es un ejemplo muy, muy difícil, porque tiene una duda enorme encima, que claro. tiene un banco detrás, sí pero el banco no pone el dinero, el claro, banco solo claro. dice sí, sí me hago cargo de la deuda pero a mi ritmo el deportivo no sol claro. el, dep
1: el deportivo no solamente bajó deportivamente valga también la redundancia sino arrastrando una deuda que el sporting ahora gracias a la entrada de esta gente no tiene entonces no eh, tiene claro. y lo que no sabremos pero, pero bueno, esto también pero luego claro pero va todo eso está muy bien pero luego hay que hacer las cosas bien deportivamente y hoy se lo decíamos es que al final lo que le queda a la gente cuando encima se ha perdido, porque el fútbol evolucionará sí, es hacia eso, cierta empatía, cierta cercanía con el club, incluso con los protagonistas, a la gente le queda ir los domingos y que el equipo gane y dé alegrías si y compita y juegue bien al fútbol. Si no tiene eso, lo demás dice, no, con el proceso llegará. Ya, pero a lo mejor la gente se cansa de esperar a que llegue y eso también tienen que, que aplicarse. Mm. Bueno, eh, me tienes que dar los tres semáforos en 20 segundos por semáforo. Así que vamos Entonces, a sí. No
3: sé, mira, vuelvo a lo mismo. Hace poco le di el semáforo verde a matasá pero es que después de lo del otro día, hoy decía Ramírez que ha hablado con él, que se ha dado cuenta de que es un chico muy joven, muy listo y que lo va a entender, pero no puedes dejar al equipo con 10 y con un central menos para el partido siguiente, por digamos, suma la cabeza en este sentido. Comparto con, con Ramírez, que es un tío joven y lo entenderá. Pero que no se a repetir. Es un rojo por eso.
1: A José Marçà. Pues el rojo para Marsá, porque efectivamente, más allá de la rigurosidad de la decisión, hay cosas que no se pueden hacer, porque si la haces, te la juegas. Y bueno, yo, es que otro que pasó antes iba más rápido que yo con el coche. ya, pero si tú ibas a 140 y en ese momento se puso la patrulla, te pillo a ti. Uh -huh. Y no, pero si yo voy a pasar a uno hace media hora, ya, pero no estaba la patrulla. Tío, yo, no puedes decir nada. Bueno, pues el rojo para Marsá por su expulsión y su horror del otro día. El semáforo amarillo, Force...
3: El amarillo es eh, para otro jugador, este caso del centro del campo, que comparte a veces el, el espacio con, con Marsá, que lo dijimos el otro día, el lunes, lo dejamos caer el lunes con Andrés Maes en la tertulia de, del comercio de Canal 10, que igual pueden ir por ahí los tiros. Y hoy le preguntábamos a Ramírez, de hecho le preguntaba yo, como dices tú, a pregunta mía, pues esta la hice mm -hmm. yo. ¿eh? Le pregunté por Barán porque eh, no sé si al final va a pasar, pero a mí me cuadra que pueda actuar como central. Y le doy el amarillo porque creo que puede mejorar pero que está siendo una nota positiva de la temporada. Pero claro, lo hemos visto muy poco. Así que el amarillo, a ver hacia dónde va.
1: Con cosas positivas, pero hay que verle todavía más y no descartemos que pueda jugar como central. Sí. Ha dicho que incluso como interior lo ha dicho hoy Ramírez. Y nos queda lo sí, mejor de, de la ya semana. Ya lo veo menos. Ya, yo también, pero bueno, igual nos igual no sorprende. <risa> y lo mejor de la semana, bueno. el semáforo verde. Ah, después del golazo que marcó el otro
3: día y que sirve de nuevo para que, el, para que el Sporting puntúe, yo creo que es uno de los jugadores que más puntos le ha dado el Sporting lo que va de temporada, es para, para Keipo.
1: Y qué lástima que ahora se haya lesionado, ¿eh? precisamente en este momento.
3: Ya, y encima como no lo puedo agafar porque ya está lesionado, pues oye, le doy el verde así que, sí. ¿no? ¿qué más le va a pasar? ¿Qué le, como el chiste, ¿no? Que me van a despeinar, pues Efectivamente.
1: Oye. Así que nada.
3: Bueno, pues la verdad es que... Oye, iba... estoy, estoy de ti hasta arriba ya esta semana, Ya lo sé, ¿eh? ¿no? Es que oh. estaba
1: recordando que también estuvimos en el Congreso del Deporte, en la Gala Nacional del Deporte el lunes eh, estuvimos con Villa, la verdad es que menuda semana. Sí, estoy pensando que iba a decir... Que el viernes... Ah, que el viernes que, un detox. No, si sabes lo que vamos a hacer el viernes que viene, como es festivo, iba a decir eh, que descanses... ¿Pero das bien. libre? Sí, y, y yo también. Entonces, así el viernes eh, ah. descansamos ah. el uno del otro. ¿Te parece bien? <risa> y Manfredo, bueno, Manfredo esta vez no trabaja. Otras veces descansa, esta vez no trabaja. Efectivamente. <risa> un abrazo, Portelledo. Un abrazo a todos. Un fin de chao.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. Veintinuevas. Gafas graduadas por solo 29 euros. Veintinuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Oye, ¿tú que eres pintor? ¿Sabes por qué los del mundo del pintor ahora dicen que tienen el poder? Sí, claro, porque ahora venden caparol. ¿Y eso qué es? Pues Caparol es una marca alemana de pinturas eficientes de última tecnología que descubre todo el poder de las superficies. Ah, ¿entonces el mundo del pintor ya no vende y versa. Sí, por supuesto. Siguen teniendo la calidad y variedad de siempre al mejor precio. El mundo del pintor, 17 tiendas en Asturias, las de siempre, que no te lo pinten de otro color. El poder solo en el mundo del pintor. Autocares Cabranes, la garantía de un buen viaje, para tu peña de fútbol para clubes deportivos, para una boda para una excursión o para un viaje de empresa, buses y microbuses de 14 a 72 pasajeros con la seguridad y servicio por bandera, Autocares Cabranes desde 1945 dando un servicio de primera
3: problemas con su fosa séptica, tiene olores o está llena, en Gesaldes Atascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es
0: La vida es un viaje impredecible, por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje, porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax, disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés.
3: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871.
1: Vamos a cerrar la semana antes del resumen con un mensaje positivo de un oyente llamamiento a la unidad de cara al domingo. Soy Javier de Pervera y hoy quiero hablar de forma eh, especial porque hoy quiero agradecer en primer lugar a la cadena SER que siempre me escucha, que siempre acepta mis críticas cuando la subo y es un medio libre en que se puede decir lo que lo que haga falta. Pido perdón si alguna vez ofendí a alguno de los miembros, pero no era esa mi, mi intención, era simplemente mejorar ciertas cosas. Por otra parte, creo que es un momento delicado para la, la historia de nuestro países. Estamos en un momento muy difícil y es el momento de aunarnos todos de empujar todos el carro hacia adelante. Tiempo habrá para hacer críticas y las que hubiera que hacer a fin de temporada, pero por el momento hay que empujar el carro, todos en la misma dirección, todos, afición, jugadores, periodistas, todos, y el que no quiera empujar el carro que se baje, pero que no ponga piedras en el, en el camino. Hoy más que nunca, PUSH Sporting. Pues con ese mensaje de este oyente nos quedamos. Y en los próximos tres minutos y medio, el repaso a una semana de grandes voces, de grandes protagonistas aquí en la SER, y de polémica, y de, bueno, muchas cosas. Así sonó la semana en Sergijón. Buen fin de semana, nos escuchamos el domingo en Carrusel desde El Molino. Adiós.
0: Está dominando Barán en el círculo central. Se va de uno. Avanza, sigue ubicado como interior derecho. La pone a la derecha. Balón para Pedro Díaz. Ingresa en el área. Va a buscar el toque. Le va a pegar. Le pega. Se tiró con todo. Curbelo para despejar la pelota. Sigue el peligro. Hay un remate. Golazo. Mira. Gol, 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 mira, gol, mira, gol, 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 del Sporting. Gana. Gol. ¡Oh!
3: De
2: Diego, Qué
0: Qué golazo penalti penalti penalti, penalti 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 para Unión Deportiva Las Palmas Francis Penalti en el 58 de partido tarjeta amarilla para Izquierdos ahí está Jonathan Viera Pichu Cuellar que se va a colocar bajo palo tarjeta roja ojo tarjeta roja para un jugador del Sporting para José Marsá Tarjeta roja Gracias. para el jugador del Sporting. Algo lo ha dicho, claro. A ver, yo con la no. imagen
3: que nos han mostrado no me atrevo a decir que es penalti. O sea, con esas dos imágenes...
0: Lo que decimos siempre, Raúl, el, el sino... fútbol de hoy en día, pues hoy sí se pita. No le va a pegar, toma carrerilla, lento, 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 chuta, chutabal. Vale. Vale, 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 hoy nos sentimos perjudicados en una acción de la que hay que estar muy seguro para, para tomar esa decisión. Sale un penalti en contra, una expulsión, una tarjeta amarilla que nos va a dejar a otro, otro jugador fuera y después... Y además otro jugador que se va a quedar fuera Igual que digo que nosotros respetamos Yo creo que es el momento
2: de, de pedir respeto para el Sporting Yo te digo la verdad Es un grupo eh, que merece mejor suerte Viendo a la, la Ponferradina
1: Que es muy mal, muy mal lo tiene que hacer el Sporting Para no, pa no mantener la, la categoría Porque la Ponferradina pues no tiene argumento futbolístico yo creo para, para remontar al, al Sporting que creo que tiene mucho más equipo. ¿no?
3: Bueno sí obviamente pues preocupación porque la clasificación no está siendo lo que queremos todos los Sportingistas eh, obviamente con confianza en esperar que cambien las cosas realmente. Claro que me dolió, claro que me dolió. Y además la considero injusta, aunque los resultados no sean los que son, porque es que no te garantiza que otro entrenador te vaya a conseguir mejores resultados. De hecho, eh, a las pruebas me remito. Mm, no sé, yo creo que quizás es que soy un poco romántico y un poco ingenuo, pero yo creo que el Pitu debería ser el entrenador sin ninguna duda del esporte y durante 5 o diez años, los años que se considera oportuno, independientemente de los resultados, porque eso establecería la primera piedra Básica de lo que significa un club. Las alimañas y los buitres, aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información total, y, y el resto son opiniones, me parece muy bien, pues que sigan.